0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país la organización de Chivas, los equipos del Guadalajara se encuentran de vacaciones como ya lo saben el Guadalajara eh, regresará la próxima semana a sus actividades y por lo pronto en este programa 101 de Dosis Chivas ya superamos la centena de programas en estas emisiones de Dosis Chivas recuerda que las puedes sintonizar a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM Google Podcast, Apple Podcast Overcast y Radio Public. Hoy Hoy les vamos a hablar sobre algunos temas de cifras, en este caso los ratings de televisión en Estados Unidos Y es que dos de los tres partidos más vistos en el 2020 fueron protagonizados por el cuadro del rebaño sagrado También les vamos a hablar sobre las cinco cosas, cinco aspectos extrafútbol que no conocías del Chicote Calderón El último héroe en los clásicos nacionales también vamos a tocar el tema sobre posibles fichajes, vamos a analizar posición por posición dónde podrían venir refuerzos, eh, no tanto qué nombres, pero sí en qué posiciones haría falta ya sea redondear la plantilla o que de plano haga falta alguien como titular en dicho sector. Y finalmente vamos a seguir con el repaso de lo que fue el 2020 para Chivas, en este caso con lo que aconteció en la Copa por México. Hoy es miércoles 9 de diciembre, acompáñame, soy Ricardo Romano Corona. a estos próximos minutos de Dosis Chivas. Y sí, el Guadalajara fue el equipo que protagonizó dos de los tres partidos más vistos en Estados Unidos, esto según datos de la cadena Univisión, el, el equipo probablemente más influyente en los Estados Unidos, no solo en México, sino también en los Estados Unidos, protagonizó ya dos de los tres duelos más interesantes de, en cuestión de rating de televisión allá en la Unión Americana. El más reciente de ellos fue el último, el del sábado pasado en la caída 1-0 ante León, en lo que fue el partido de semifinales del Guardianes 2020, la vuelta, y que a la postre significó la despedida de la competición. También eh, hay que mencionarlo, eh, el, Gua el Guadalajara, la institución como tal, se jacta de tener, y lo sabemos, más de 40 millones de aficionados en México, en Estados Unidos y más allá de estos dos países. Incluso ya la, la, la compañía Marca Claro transmite algunos de los partidos del Guadalajara hacia el viejo continente. Eh, el Guadalajara cayó en ese duelo por la mínima la mínima diferencia frente a León. Y el otro duelo que también tuvo eh, una cantidad eh, extraordinaria de gente que vio el duelo, pues fue el América Chivas del pasado 28 de noviembre, del sábado. Hablamos de la vuelta de los cuartos de final frente al América, que tuvo como protagonista, ya, de, ya lo mencionábamos, a. Cristian El Chicote Calderón con los tres goles, nada más y nada menos de ese, perdón, de los dos goles de ese partido, los tres de la serie. Y bueno, en ese duelo fue aproximadamente 2.5 millones de usuarios vieron el partido, esto hablamos del partido con el rating más alto de soccer a nivel de la Unión Americana el duelo de León Chivas alcanzó el 1.9 millones de usuarios. Y en el caso del Pumas Cruz Azul, por cierto, que fue la segunda llave de estas semifinales, la vuelta donde Pumas le dio la vuelta al partido, fue de 1.8 millones de personas que vieron aquel duelo. Y finalmente, el, el Guadalajara pues se convierte... De hecho, ese partido de... Chivas contra América es el más visto en, en, en Estados Unidos durante el 2020, hablamos de, de soccer, pues bueno, ahí están las cifras de por qué el Guadalajara no solo trasciende de alrededor de la cancha, sino también fuera de ella la gran cantidad de gente que sigue a este equipo y que no solo son mexicanos, hay que decirlo, hay mucha gente latina que apoya al conjunto rojiblanco. Cinco cosas que no sabías de Cristian el Chicote Calderón. Bueno, el oriundo de Tepic, Nayarit, nació un 24 de mayo de 1997 y aún todavía con 23 años de edad, eh, un jugador potencial o seleccionable para los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, bueno, eh, ha tenido un recorrido bastante interesante, hay que recordar que se formó de alguna forma en las fuerzas básicas del Atlas, en el vecino de la ciudad, eso en el, en, llegó en el 2013, Participó en las categorías sub-17, sub-20 y Atlas Premier en la segunda división. Sin embargo, fue en el 2018 cuando se dio su pase al Necaxa y con esto eh, se había convertido obviamente en una de las promesas que tenía el fútbol mexicano y pareciera que lo empieza a concretar a partir ya de este Guardianes 20 en el ocaso del Guardianes 2020, Vamos a ver cómo le va en el próximo torneo y sobre todo si Javier, Jaime Lozano lo considera para los Juegos Olímpicos donde sería muy muy importante su participación y puede darle más que solidez a un cuadro eh, a un cuadro olímpico buscando otra vez repetir lo que aconteció en Londres 2012 ganando el máximo el máximo eh, la máxima presea la presea dorada allá en los Juegos Olímpicos de hace ocho años. Eh, ¿Cuál es la posición favorita Que le gusta al Chicote Calderón? Bueno, él eh, Hemos visto que es polifuncional Se ha desempeñado como lateral Ha jugado como volante o incluso como Extremo por la banda izquierda y cuando se le preguntó en alguna entrevista por Instagram Live eh, él reconoció lo siguiente me gusta más de lateral izquierdo porque me gusta mucho ir al frente también obviamente defiendo aunque me gusta meter goles no creo que mi posición sea más de volante que de lateral además de lateral me ha ido bien y tengo muchas oportunidades así que de lateral es mi posición favorita aunque ya vimos que contra el América jugó como extremo en el segundo partido como extremo izquierdo y vaya que notó barcó la diferencia en la serie y le dio a Chivas el pase a semifinales. ¿Cuál es la estatura del de Chicote Calderón? Bueno, es un jugador no tan alto, mide un metro con setenta centímetros, es un centímetro más bajo que JJ Macías, que tampoco es un jugador tan alto, y eh, obviamente es mucho más bajito que los centrales de Chivas, tal es el caso del Pollo Briseño, que mide 1.85. Su debut como profesional se dio en el en el torneo de la Copa MX, un 21 de octubre de 2015, con el Atlas. Y lo hizo con el dorsal número 285. Muy común que los equipos cuando suben jugadores de inferiores terminen usando tres dígitos en su playera en su debut. Es muy muy común esa situación. Y digamos, su debut en Liga fue el 7 de mayo de 2016 y curiosamente también frente a los Cholos de Tijuana, en este caso entrando como suplente. La Copa la había jugado como titular. Y en el 2018, de alguna forma, se adueñó de la banda izquierda de los rojinegros, aunque se marchó, como ya mencionábamos, a los rayos del Necaxa. ¿Dónde nació su amor por Chivas o su supuesto amor por Chivas? Porque hay que recordar que este futbolista nació del Atlas. Es de esos futbolistas que luego en nuestra sección que tenemos en Instagram, nos puede seguir en dosis.chivas, pueden encontrar esa sección de amor prohibido. Bueno, pues el Chicote Calderón forma parte... De, ese, de, ese, de esa lista de jugadores que han vestido o ya sea la playera de la América o la del Atlas. Y o la del Atlas también hay casos escasos, pero hay casos que han jugado en las tres instituciones. Eh, en una entrevista que le realizó la gente del club, él mencionó lo siguiente. Por el amor que le tiene mi papá a este club, desde que estaba chico... Creo que eso también me motivó y darle una alegría a él, que se siente orgulloso de que estoy y en su momento hice grandes cosas con este equipo, refiriéndose a que su papá le iba al Guadalajara o le va al Guadalajara y que de alguna forma es como regresarle una alegría a él o motivarlo a tener esta identidad con el equipo que probablemente sí ya se empieza a arraigar más, sobre todo como unión futbolista con afición después de haber eliminado al América en el partido de en lo de la ronda de cuartos de final, vamos a una pausa y volvemos Estamos de regreso en Dosis Chivas y para cerrar el tema del Chicote Calderón, bueno, su primer gol con el Guadalajara lo anotó en la Copa MX 2020. Fue el gol, digamos, de, de del descuento... Perdón, el gol que anotó el Chicote Calderón fue el, el 22 de enero de 2020 en la ida de los cuartos de final, esto en el Estadio Akron, fue el gol del descuento efectivamente, aquella vez perdieron 2-1 contra los Dorados a la postre, haciendo un repaso, eso no lo mencionamos ayer, pero haciendo un repaso de lo que fue la Copa MX, hay que recordar que había cambiado el formato, se iba a, ser, se iba a jugar de forma anual. Eh, ya por el tema del COVID el torneo no se terminó por completar en el primer semestre del año. Lo que sí pasó es que el Guadalajara no pudo llegar ni siquiera a los cuartos de final y es que se quedó en los octavos de final después de perder en penales allá en Culiacán, una derrota dolorosísima y podríamos decir el primer fracaso en la era de Ricardo Peláez también eh, regresando al tema del chicote Calderón, se estrenó en Liga MX el 16 de agosto del presente año en la victoria 2 por 1 frente al San Luis, esto con un gol de cabeza y bueno ya sabemos en Liguilla lo que hizo o lo que, no, o lo que no pudo evitar el América que le hiciera todos los goles en la serie y ahora sí pasando al tema del repaso de posiciones con el equipo del Guadalajara vamos a ver cómo puede pintar la situación para el cuadro del Chiverío, en la portería yo creo que ya queda muy claro que Raúl Gudiño terminó por adueñarse la titularidad después, después de que estuvo tambaleándose quién debía ser el titular porque ambos cometieron errores en los partidos eh, hasta cierto punto quedó claro que Gudiño tenía la confianza de Víctor Manuel Bucetich y no iba a venir un reemplazo o un, una rotación de porteros como, como se llegó a mencionar en un determinado momento, dada esta circunstancia es muy posible que Toño Rodríguez eh, salga 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 de la de la, de la institución eh, el, el cancerbero del guadalajara que de alguna manera también había tenido alguna que otra eh, muy buena actuación con el equipo bueno pues mencionó lo siguiente En redes sociales mencionó lo siguiente Al igual que a muchos de ustedes Esta temporada de COVID fue un reflejo de lo que viví En esta apertura 2020 Una temporada dura donde recibí todo tipo de críticas Y también recibí muestras de cariño O de apoyo que me ayudaron a reconectar conmigo Crecí en mi fe Y amar lo que hago a pesar de la dificultad Veo una gran oportunidad No dejes que nada ni nadie te haga renunciar a tu pasión más grande. Pues veremos un mensaje un tanto sentido del guardameta todavía del Guadalajara. Eh, y que culminó su publicación esto en Instagram, del, perdón, en Twitter eh, de la siguiente forma. Como saben, soy un guerrero de Cristo y nunca he dejado de luchar ni de trabajar. Mi espíritu y mi fe me hacen encontrar fuerzas donde parece no haberlas. Todo lo que vivo obra en mi favor y esta temporada me enseñó como ninguna otra. Así cerró, digamos, un mensaje que envió en, en, en su cuenta, pues tanto de Instagram como de Twitter, y con esto, de alguna manera, puede dejar la duda de si va a seguir o no. En el caso de que no, de que siguiera con el equipo, pues obviamente más allá de los errores y los titubeos que ha habido con este portero o con los dos porteros, al final tendrías alguien en la banca que te puede respaldar muy bien y no habría tanto problema en, en buscar un, un nuevo portero, pero habrá que ver qué es lo que piensa eh, Víctor Manuel Bucetich, y es que la situación está, es de la siguiente manera al final Rol gudiño tampoco ha sido ese portero que te marca una diferencia sostenida en los duelos, o sea, no es un, es un portero cumplidor más no un portero élite y probablemente el Guadalajara lo que necesita es un portelo, portero élite ¿cuáles son las opciones que pueden sonar en el mercado? bueno podría regresar Rodolfo Cota que en este momento va a jugar esta semana la final del campeonato Guardianes 2020 con León Difícil, se ve difícil porque León sabe el portento de portero que tiene e incluso cota. Eh, reconoce, sabe que se vienen las eliminatorias mundialistas se viene la Copa del Mundo en el 2022 y ya fue considerado por Martino para algunos de los amistosos entonces de esos tres porteros que van al Mundial de Qatar pues eh, Cota se va a querer subir y probablemente mantenerse en su club sea lo más indicado para perseguir ese sueño mundialista el otro que podría eh, llegar a Chivas y de alguna forma también sería un regreso porque hay que recordar que ya fue portero de Chivas eh, a préstamo una copa libertadores en aquella épica serie frente a boca juniors y a nexas bueno fue José de jesús corona y es que corona al final no ha terminado por tener éxito en cruz azul sí es un portero que de alguna manera se ha convertido en un referente de la máquina, pero una máquina perdedora, una máquina que no ha podido eh, matar la sequía, acabar con la sequía de 23 años sin un campeonato y Corona lleva muy buen, una muy buena parte de esos 23 años dentro de la institución, probablemente lo que más le conviene tanto a la máquina del Cruz Azul como al propio Corona es cambiar de aires, tanto Cruz Azul ya buscar un nuevo arquero, buscar una nueva etapa en la portería y para Corona podría ser el cerrar su carrera, porque tampoco es un jovencito ni mucho menos, cerrarla con otro equipo grande y por qué no hacerlo con el Guadalajara, que incluso también se espera y esa es la intención que compita por el campeonato el próximo semestre. En la cantera, ¿quiénes están? ¿Quiénes podrían hacerle sombra a Bucetich en dado caso de que Toño Salida, digo perdón Toño Rodríguez eh, confirme que ha solicitado su salida del equipo, bueno ahí está Raúl Rangel, Víctor Alcaraz y un prometedor juvenil que le dicen Eduardo Lalo García pues esas son las opciones que podría tener Víctor Manuel Bucetich para el siguiente torneo en la portería un tema bastante, bastante interesante que seguramente lo podemos eh, ah, ah, ahondar más a fondo incluso con algún invitado en las próximas semanas, otro nombre que también ha llegado a sonar aunque no sé si sea lo más conveniente sobre todo para Gil Alcalá considerando que no creo, no tiene el peso ni el peso futbolístico ni el renombre como para quitar de, de al, a, la primer, a las primeras de cambio a Gudiño en la portería sería el actual portero del Querétaro, hablamos de Gil Alcalá se ve difícil pero bueno al final podría venir un intercambio de Toño Rodríguez por Gil Alcalá y así podría llegar este nuevo portero, hipotético portero al Guadalajara Vamos a una última pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, vamos a seguir el resto de la semana porque al final eh, esto va para largo, eh, hablando sobre el tema de jugadores posición por posición que podrían llegar a Chivas o reforzar el plantel, por lo pronto vamos a hablar sobre algunos de los rumores que han surgido en, los en las últimas horas. Podría Chivas ir otra vez por Víctor Guzmán, pero obviamente el Pachuca no lo va a dejar eh, a tres pesos el, el tema de vender al pocho o de darle la opción a Chivas de llevarse al pocho sin recibir nada a cambio. Y entonces lo que podría planear o plantear el Pachuca es ir... Por Fernando Beltrán y que sea un intercambio en trueque entre Beltrán por el Pocho Guzmán. No sé si sea una muy buena idea hacer eso porque al final Beltrán apenas está iniciando su proceso de consolidación en primera división. Y perder un futbolista de esta forma y ahora ponerlo a jugar contra ti porque al final terminas reforzando un equipo de tu misma liga suena un tanto ilógico. Y aquí el otro tema, eso sí, a favor de Beltrán y a favor del Guadalajara, es que Víctor Manuel Bucetich, más allá de los problemas de covid problemas físicos que tuvo Fernando Beltrán con el equipo, pues realmente no es de todo su agrado de Bucetich, porque al final siempre ha confiado más en el capitán Molina más que en otro futbolista para la zona de contención, veremos, veremos si esto termina concretándose o solo es un, una opción que se presenta y al final no termina por concretarse nada para el Guadalajara, pues veremos si esa situación se da luego Chivas, lo que ya habíamos medianamente mencionado en las últimas en las últimas emisiones intentaría con dos de los cuatro suspendidos del, del equipo enviarlos eh como pago de la deuda que mantienen por las tra transacciones de Calderón, Angulo y Peña. Peña, uno de los que se va del equipo, pues podrían repatriarlo al Necaxa si es que lo consideran eh, los rayos como una forma de pago. Realmente no sé si los rayos estén tan contentos con esa situación de que no les han terminado de liquidar estos futbolistas y ahora de plano incluso les pueden regresar uno de ellos. Es ahora ya revaluado a la baja, porque no tuvo participación y terminó como uno de los futbolistas villanos en, este, en esta campaña o en el fútbol mexicano y de alguna forma pues levantar a Peña con todo y que sea un buen chavo pues va a ser muy muy complicado y bueno finalmente ya para cerrar todo este tema de posibles fichajes o posibles regresos el que no va a regresar es Osvaldo Alanís, a nice porque ha renovado por un año más su préstamo con el San José Earthquakes el que dirige Matías Almeida y con esto va a tratar de cumplir el tercer año de Matías Almeida como entrenador de este equipo de San José y por otro lado el tener un año más allá en la Unión Americana esto prácticamente yo creo que cierra las puertas a un hipotético regreso en, en el futuro de Alanis al equipo sería ya un jugador muy veterano para cuando termine su préstamo a finales del 2021 y no creo que al Guadalajara le convenga repatriarlo en ese caso yo creo que buscarían acomodarlo en su momento en otro club y veremos por qué conforme vayan avanzando, sobre todo el segundo semestre del año, habrá que estar pendientes de qué acontece con Matías Almeida, porque no solo Chivas puede ser una opción lógica o natural para que regrese al fútbol mexicano, sino más de un equipo aquí en nuestro país va a buscar al argentino o, por qué no, incluso selecciones nacionales. Con esto hemos llegado al final de dosis Chivas. Mañana seguimos con el repaso de posición por posición de lo que le haría falta o no al Guadalajara de cada para el clausura 2021 y el repaso de lo que ya no nos dio tiempo hoy lo que aconteció en la Copa por México